1: Estamos a las puertas de un fin de semana donde pues con la ayuda y con la gracia de nuestro Dios llegamos y debemos estar muy agradecidos porque a pesar de todo lo que haya pasado esta semana, todo lo que hayamos tenido que experimentar, siempre la misericordia de Dios está de nuestro lado y Él es el que nos ayuda a salir adelante y que a pesar de las circunstancias que a nosotros nos parecen negativas podamos tener ¡Claro que todas las cosas nos ayudan para bien a aquellos que amamos al Señor! Estamos dando inicio a una nueva emisión de Solución Bíblica, donde se responden todas las preguntas que nuestra audiencia nos envía, y estas pueden ser, mientras nuestros oyentes están estudiando las Escrituras, pueden surgir esas dudas, o de cualquier situación de la vida cotidiana. Por lo tanto, le invitamos para que se quede con nosotros escuchando estas respuestas que... Pues nos brinda el pastor Jonathan Medrano basado en las Sagradas Escrituras. Él ya está con nosotros y le damos la bienvenida.
2: Bendiga hermanos y hermanas, qué alegría volver a llegar al inicio de un nuevo fin de semana. Y como bien lo decía el hermano Miguel Trejo, eh, aunque quizás en esta semana las cosas pudieron haber sido un poco difíciles para algunos de ustedes, nuestra confianza debe de ser que todas las cosas nos ayudan para nuestro provecho Especialmente cuando entendemos que hay un Dios soberano Que tiene el control de nuestras vidas hasta en el más mínimo detalle Así que qué alegría y qué bendición que nuevamente usted nos concede El privilegio de poder acompañarle donde quiere que se encuentre eh, Veníamos de camino a la iglesia y estábamos escuchando los diferentes reportes del tráfico eh, en las diferentes arterias de San Salvador. Y parece ser que las cosas están bastante complicadas, como suele ser eh, usual el, los días viernes. Pero si usted está en medio de ese congestionamiento, gracias por permitirnos llegar y
1: acompañarle. Y pues a que podamos aprovechar este tiempo para aprender de la palabra de Dios. Le animamos estimado oyente para que pueda enviarnos sus reportes en el transcurso de este programa a través del WhatsApp de Restauración y también el de Plenitud Radio para que podamos estar pendientes de usted, pendientes de cómo está eh, desarrollándose su retorno a casa o hacia donde usted se dirija y mientras tanto pues también aprendiendo de la palabra de Dios. Recuerde entonces que puede escribirnos al WhatsApp de Plenitud Radio es el 78 5605 y también puede escribirnos al eh, WhatsApp de restauración 7856 9496. Estaremos pendientes de sus reportes. Aparte de eso, también los comentarios que usted pueda dejarnos en la transmisión que tenemos en estos momentos en Facebook Live. En Facebook puede encontrarnos como Plenitud Radio, Misión Cristiana Elim Santa Ana y por supuesto Solución Bíblica. Déjenos ahí sus comentarios y pues también, ¿dónde nos está escuchando? Ese es un detalle importante para nosotros. Vamos entonces iniciando esta emisión con la primera pregunta de la lista que tenemos para hoy. Y esta nos dice así. Recientemente escuché un... Pre predicador que dijo que la homosexualidad es el resultado de un espíritu de homosexualidad. ¿Es cierto esto?
2: Bueno, desconozco las razones o el contexto de las afirmaciones de este predicador. En realidad, la práctica de la homosexualidad es un hábito que algunas personas desarrollan en un periodo específico de la vida o a raíz de situaciones que no fueron resueltas en el momento adecuado que no se les dio un tratamiento adecuado a ciertos conflictos eh, personales que quizás como repito se dio en algún momento específico de la vida pero afirmar que una conducta pecaminosa es el resultado de un espíritu que lo impulsa o lo genera es tanto como evadir la responsabilidad y entrar en una posición de víctima frente al acecho de lo que nosotros queremos creer como una operación maligna de parte de Satanás. Cuando nosotros asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, es cuando damos el primer paso para poder salir adelante de aquellos conflictos personales que limitan nuestro crecimiento como creyentes o como personas. Es más fácil decir que un espíritu nos impulsó a hacer esto o aquello que decir, bueno, yo tengo esta conducta o tengo esto, este hábito pecaminoso porque en realidad he estado en un ejercicio, en una práctica eh, desmedida o, o continua en diferentes áreas de mi vida, cuando llegamos a esa resolución en la que asumimos con responsabilidad nuestras acciones, es cuando en realidad nos encaminamos a esa ruta de crecimiento por la cual el Señor eh, logra eh, generar esas condiciones de cambio y de transformación que todos los cristianos en nuestra vida experimentamos y debemos de experimentar a diario. Ahora, yo no dudo que hay toda una intención de Satanás por querer distorsionar el diseño perfecto que él creó al darle la oportunidad de la vida al hombre y a la mujer cuando los colocó sobre esta tierra. Satanás siempre ha querido pervertir aquellos planes originales de Dios y en el tema de la sexualidad indiscutiblemente que el enemigo siempre quiere trastornar Aquellos principios o el diseño original de Dios Pero de eso a afirmar que Un espíritu es el que provoca Ese tipo de cosas es Incluso llegar al, al extremo De decir que Los que practican la homosexualidad Están poseídos o algo por el estilo Y eso en realidad no es cierto La práctica de la homosexualidad El pecado de la homosexualidad eh, al igual que cualquier otro pecado es el resultado de la naturaleza pecaminosa que habita en los seres humanos Evidentemente que el mundo y Satanás trata la manera de exacerbar aquellas bajas pasiones Con la única intención, como ya lo dije, de distorsionar el diseño original de Dios Pero es un error que nosotros eh, tratemos la manera de culpar al diablo de aquellas cosas que son nuestra responsabilidad. Porque sólo cuando asumimos con responsabilidad nuestras acciones y nos damos cuenta de nuestra condición de miseria espiritual delante de Dios, es cuando finalmente damos el paso eh, o las condiciones para que se produzca en nosotros el arrepentimiento y recibir la fe para confesar nuestro pecado como en realidad
1: lo es. Referente a este tema también contamos con otra pregunta de, de uno de nuestros oyentes y dice así los homosexuales se salvarán bueno
2: no hay un solo pecado ni uno solo que el ser humano pueda hacer que la gracia de dios no pueda redimir o que no pudo perdonar cuando el apóstol pablo escribía eh, su carta a los corintios él hace una descripción de lo que los corintios eran antes en su vida vieja. Y dentro de la lista de pecados que Pablo menciona, menciona que algunos de ellos eh, se echaban con varones o practicaban la homosexualidad. Pero dice de los cuales de ustedes erais. Es decir, está hablando de una situación en, en tiempo pasado. Entonces significa que los hermanos de Corinto habían algunos que durante muchos años habían practicado la homosexualidad como otros pecados verdad la borrachera las orgías entre otros males pero ellos gracias al perdón que se recibe por la gracia de dios en cristo jesús pudieron ser libres de esos hábitos pecaminosos entonces no hay un pecado que sea un impedimento para que la gracia de dios no pueda perdonar y por consecuencia eh, cuando hay un pecador, independientemente de cuál sea su pecado, eh, confiesa su pecado delante de Dios y se arrepiente, pues alcanza la gracia y la misericordia de Dios que es la que le otorga el don de la salvación. Entendiendo la salvación como ese momento de liberación en el que somos libres de la esclavitud del pecado. Y ahora el Señor nos da el poder por medio de su Santo Espíritu y de su Palabra para poder sobreponernos a cualquier tipo de conducta pecaminosa. Entonces, si un homosexual confiesa su pecado y se arrepiente, obviamente alcanzará misericordia de parte de Dios. Entonces, no hay un pecado que uno pueda decir, este pecado es imperdonable. O este otro pecado el Señor no lo puede perdonar Porque la sangre de Cristo El poder de Jesús en la cruz del Calvario Es capaz de redimir cualquier pecado de los seres humanos
1: Existen en el mundo algunas organizaciones cristianas Algunas incluso iglesias eh, muy famosas Que están adoptando eh, pues El hecho de recibir a personas homosexuales, gays, lesbianas eh, en su seno Y no tanto para restaurarles Sino para decirles ven Porque Dios te acepta tal cual eres eh, ¿Podrían tener razón ellos? Ahí hay un peligro Porque La
2: única o sea, Estas iglesias que tratan la manera de ser Amigables según ellos O a tratar la manera de Traducir el amor de Dios Según ellos a estas personas En realidad lo que les están haciendo Es un daño más que un bien porque la restauración de una persona solamente se alcanza cuando existe la humildad y la capacidad de confesar aquellas conductas pecaminosas. Eh, es verdad que la iglesia debe de estar abierta, hermano Miguel, a recibir a cualquier persona. La iglesia la componen pecadores que han sido perdonados por Dios y la iglesia debe de seguir abierta para los pecadores. Como yo lo he mencionado en otras ocasiones, la iglesia no es un museo de santos, sino que es un hospital de personas que reconocieron su condición de enfermedad y vinieron a buscar al mejor de los médicos, el cual es Jesucristo. Entonces, el homosexual, la lesbiana, el ladrón, el borracho, el corrupto, el lujurioso, el mentiroso que quiera venir a la iglesia debe de venir... Sin ningún obstáculo y nadie de hecho se debe de poner en la entrada a impedir quién entra y quién no entra. La iglesia debe ser una iglesia de puertas abiertas hacia el pecador. Pero dentro de esa dinámica de misericordia que la iglesia predica, es importante que la iglesia también mencione que hay ciertas conductas que aunque el mundo hoy por hoy las está asimilando o naturalizando como algo normal... En realidad, desde el punto de vista de Dios, del Dios eh, santo y moral, pues hay una exigencia de cómo Dios espera que los seres humanos vivamos. Y en este sentido, se hace importante ¿verdad? señalar que la condición de pecado de los seres humanos es la que nos aleja de Dios. Pero si lo que la iglesia hace es... Incentivar el hecho de no importa que tú te quedes así No importa que tú seas así No importa que tengas relaciones homosexuales Dios igualmente te ama No hay nada que, que de lo cual tú te tengas que sentir avergonzado o avergonzada En realidad, sí, todo, todo pecador Y no solamente la homosexualidad Por eso es que he mencionado otros pecados de muchos que existen o sea, el que es mentiroso debe de avergonzarse delante de Dios por su mentira. El que es borracho debe de avergonzarse delante de Dios por su borrachera. El que es lujurioso, el que es adúltero. Es decir, todos los que hemos nacido en este mundo, hemos nacido en una condición de pecado y eso nos debe de generar vergüenza delante de un Dios que es santo. Pero al sentir esa vergüenza de sentirnos desnudos frente a la santidad de Dios, es cuando el Señor en su gracia y su misericordia viene Y nos extiende su amor Pero sobre la base de confesar nuestros pecados Obviamente que la iglesia no debe de forzar En ningún momento eh, Cambios de las personas Cambios externos de las personas Porque muchas veces nosotros queremos Que las personas cambien en el, en el exterior Sin eh, los cambios internos Que el Espíritu Santo por medio de su palabra Debe de producir entonces como iglesia debemos de predicar el consejo de la palabra de Dios, predicar el evangelio y dejar que Dios haga la obra. Eh, esto implica pues obviamente que la iglesia sea una iglesia de puertas abiertas al pecador en el que las conductas pecaminosas de las personas pues llega un momento en que las personas se sientan incómodas por darse cuenta que dios tiene una exigencia dios tiene un deseo para el hombre y que nosotros no estamos viviendo bajo los estándares que dios desea esto no implica una perfección absoluta porque aún los creyentes que hemos sido perdonados por dios seguimos en esta lucha en esta batalla contra nuestros viejos deseos pero eh, hemos partido de un reconocimiento de entender que somos pecadores y que por lo tanto necesitamos de un salvador. Así es que debemos de tener mucho cuidado porque estamos viviendo en una cultura en la que hay mucha laxitud sobre ciertas cosas que Dios en su palabra dice
1: que no están bien. ¿Debería la iglesia ser ardua o bueno dura? En poder señalar este tipo de pecado sin tener temor a que se le señale como homofóbica O la iglesia debería de encontrar una forma de señalarlo sin que las demás personas se sientan mal por ello En una época donde cualquier cosa podría ser catalogado como homofobia
2: Bueno, la iglesia debe de predicar todo el consejo de la palabra de Dios sin temor alguno Es decir, la predicación del evangelio no es dañina a nadie al contrario, es una, es una medicina que es capaz de restaurar la condición espiritual de los seres humanos. Es verdad que existe una censura recientemente por tratar la manera de catalogar a las iglesias como homofóbicas. Y muchas veces se promueve esa idea errónea de que la iglesia es homofóbica porque no acepta las conductas eh, o las actitudes de estos homosexuales y de hecho que hay una actitud un poco abusiva muchas veces de querer imponer esos pensamientos y esos criterios al interior de la iglesia. Tal vez acá el conflicto en nuestro país no se vea tan, tan marcado como por ejemplo si sí ocurre en países del primer mundo como los Estados Unidos o países eh, de Europa donde hablar, o sea, simplemente hablar de que una persona puede restaurarse de su condición homosexual puede ser tachado un predicador de homofóbico y eso no solamente le puede acarrear la condena eh, de la opinión pública, sino que le puede acarrear eh, consecuencias legales en estos países. Sin embargo, es ahí donde nosotros debemos de mantener nuestra postura no se trata de ser eh, viscerales en el hecho de insultar a las personas, porque insultar no es predicar el evangelio como algunos entienden, sino que como Jesús lo hizo, eh, de ser tan eh, atractiva la enseñanza cristiana con el ejemplo, con una vida llena de compasión y de amor, que no supone la tolerancia del pecado y de la maldad de los seres humanos, sino que es una mano que se extiende al que está tirado en una condición de miseria. Entonces, como iglesia, debemos de predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Eh, a nuestros jóvenes debemos de orientarles porque, como en otras ocasiones, hermano Miguel, eh, yo lo he dicho, a veces lo he dicho a través de los mensajes, de las veces en las que el Señor me ha permitido predicar que en realidad los espacios vacíos no existen. Eh, aquellos espacios, aquellas áreas que la iglesia no está llenando, los medios de comunicación, eh, las redes sociales están llenando esos espacios. Y lo que me da mucho temor, mucho pesar, es que hay cristianos, por ejemplo, de segunda generación que comienzan a hacerse la pregunta ¿No será que la iglesia debe ser más tolerable en su posición con respecto a los homosexuales o con respecto al aborto? ¿No será que la iglesia debe de flexibilizar un poco su postura frente a estos temas? Y cuando uno escucha ese tipo de, de, de preguntas que vienen de los jóvenes, uno se da cuenta que hay ciertos espacios. Entonces, que como ministros, no a lo mejor no estamos supliendo con la enseñanza de la palabra. Es decir, tenemos que regresar entonces a las escrituras y conocer el modelo original de cómo Dios diseñó las cosas sin que esto suponga incurrir al insulto o sin que esto suponga eh, generar una enemistad o un discurso confrontativo que muchas veces no es exhortación espiritual, sino más bien el hecho de querer presentarse como una persona súper espiritual cuando en realidad no lo hace. Entonces, eh, si algo que nosotros podemos ver en Jesús es que Jesús atraía a los pecadores Y si bien es cierto, Jesús no toleraba las conductas pecaminosas de ellos Pero sí trataba la manera de ayudarlos, si sí trataba la manera de ofrecer una mano de misericordia Entonces ¿qué tan atractivos somos nosotros como iglesias a los pecadores en este sentido En el sentido de entenderles que nosotros también estuvimos en esa posición y que con la ayuda de Dios y que con el perdón de Dios estamos superando muchas de las situaciones de las cuales quizás antes no podíamos salir por nuestra propia fuerza de voluntad. Pero que con la ayuda de Dios aquellas cosas ahora sí son posibles.
1: Muy bien, eh, vamos a seguir eh, con el programa y también recibiendo las diferentes, los diferentes comentarios que usted puede enviarnos, estimado oyente, respecto a las preguntas que usted va escuchando en el transcurso del programa tenemos otra pregunta relacionada al tema, pero vamos a hacer una breve pausa y volvemos con esa pregunta de un joven específicamente que también necesita orientación sobre el tema de, de este primer bloque. Volvemos en unos segundos.
0: Palabra es luz, solución bíblica.
1: Seguimos con la emisión de día viernes de Solución Bíblica y estamos respondiendo a algunas preguntas que nos han enviado nuestros oyentes en las últimas semanas y específicamente acerca de este tema hemos pues recibido algunas preguntas y queremos continuar con, con ellas y de hecho tenemos la pregunta de un joven que nos dice así. Soy un joven de 17 años y continuamente tengo pensamientos homosexuales que no quisiera tener. ¿Qué debo hacer? Soy cristiano y no deseo experimentar estos pensamientos que me hacen sentir, sentir mal y sucio, nos dice nuestro oyente.
2: Bueno, en primer lugar, estimado joven, no debes de sentirte mal por experimentar ese tipo de luchas. En el campo de tu mente. En realidad deseo felicitarte por tu sinceridad al transmitirnos o al compartir eh, tu lucha que experimentas. Pero en realidad la mente es la batalla de todos los cristianos. Eh, Satanás trata la manera por todas las vías de lanzar dardos encendidos o flechas encendidas. Eh, como dice el escritor De la carta de los Efesios Y esto es así Porque en realidad nuestra mente Es la que determina nuestras acciones Por eso es que Cuando hablamos del milagro Del nuevo nacimiento Lo que Dios hace es cambiar nuestra mente Él desea cambiar Nuestros pensamientos Porque es nuestra mente La que determina Nuestras acciones Como pensamos Actuamos. Entonces tú tienes que aprender a distinguir que hay un asedio alrededor de ti que es el que te está continuamente atacando. Pero mientras tú no obedezcas a esos malos pensamientos, mientras tú eh, cobres identidad en lo que tú eres para Dios eh, y te reafirmes en esa verdad. ...tú estarás construyendo una muralla mental... ...con la que esos dardos se irán apagando poco a poco. En primer lugar, tú tienes que saber... ...que tú eres hombre. Dios te diseñó así... ...y te dio el don de la masculinidad. Entonces tu deber es descubrir ese don... ...de la masculinidad como Dios lo ha otorgado... ...a quienes Él dispuso que fuesen hombres. Entonces piensa, por ejemplo, cuál es el diseño de Dios para nosotros que somos hombres. Y comienza a, cultivar, eh, a cultivarte en esas, en esas áreas. Y para que esto no te cueste mucho, ve el modelo de Jesús. Jesús es el hombre por excelencia. Entonces Jesús tuvo la capacidad de desarrollarse, como la Escritura también lo enseña, y tuvo la capacidad de mantenerse firme frente a las acechanzas del diablo. Ahora, en la medida en que tú también llenes con tu mente... ...de la palabra de Dios, en la medida en que tú cultives el hábito de la lectura... ...tú vas a comenzar a notar que eh, esos pensamientos poco a poco van a ir siendo desplazados... ...hasta que va a llegar un momento en que se van a desaparecer. Tú debes de ser persistente, debes de resistir... Eh, ...debes de tratar la manera de sustituir esos pensamientos con pensamientos de la palabra de Dios... Piensa en todo aquello que es bueno En todo aquello que es justo En todo aquello que es de buen nombre Y en la medida en que tú comienzas a ejercitar Tu mente En aquellas cosas Que son positivas Te darás cuenta que Vas a crear una barrera a tu alrededor Una muralla a tu alrededor Que te servirá como un escudo Y como una defensa Así que yo te animo porque esos pensamientos no determinan quién tú eres esos pensamientos no determinan quién tú eres así como el hombre que de repente tiene pensamientos eh, de adulterio no significa que él sea un adúltero así como el que a veces tiene ataques o pensamientos que lo, eh, lo tientan a robar y eso no significa que él sea un ladrón eh, mientras él no ejecute, mientras él no alimente Mientras Él no cultive esos pensamientos y los lleve a la acción, eh, simplemente eso se va a quedar ahí en el plano de un dardo encendido que se va a apagar con la verdad de la palabra de Dios. Así que afírmate en la identidad que Dios te ha dado, busca la compañía de hermanos jóvenes de tu misma edad que se encuentran luchando con, eh, con sus propias luchas, pero que siguen adelante, inspírate en ellos. Y sustituye eh, los hábitos que de alguna manera permiten que tú desarrolles este tipo de pensamientos. Cabe mencionar que cuando nosotros estamos en estado de ociosidad, es cuando el diablo más más eh, y, la, y el mundo más exacerban las bajas pasiones que hay en nuestra naturaleza. Así que te animaría a que te mantengas ocupado. Una forma de mantenerte ocupado es que leas. Pero también estás en un proceso de desarrollo. Puedes practicar algún deporte, puedes practicar el hacer ejercicio y ya vas a ver cómo eh, haciendo una combinación de hábitos, de elementos devocionales y de acciones físicas concretas, poco a poco esos pensamientos se irán desvaneciendo.
1: Muy bien, queremos agradecer a todos aquellos que ya están conectados con nosotros a través de los diferentes medios que estamos mencionando en el transcurso del programa. A quienes están escuchándonos en vivo a través de las emisoras que transmiten Solución Bíblica, Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate desde donde estamos realizando esta transmisión. También está enlazada con nosotros... 100.5 FM Restauración, transmitiendo para todo El Salvador, también 540 AM, la estación de la palabra, cubriendo el territorio nacional y mucho más allá. También estamos enlazados con el oriente de El Salvador A través del 1450 Restauración San Miguel Quienes por cierto Están en, esto, en este mes De manteles largos Cumpliendo 30 años de estar llevando La verdad del evangelio para el oriente De nuestro país También queremos saludar a nuestros hermanos en Guatemala Que nos escuchan a través del 89.1 FM Cubriendo eh, los departamentos De Totonicapán eh, Huehuetenango y Quetzaltenango Algunos lugares de estos eh, Pues donde tiene cobertura La emisora Cielo FM Gracias por estar siempre pendientes de nosotros Volvemos en unos segundos Con más de Solución Bíblica ¿Cuál es la siguiente pregunta para esta tarde? Y esta dice así. Dios se le bendiga, Pastor Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Recientemente me enteré que mi esposa se esterilizó sin mi consentimiento. Ella ya tenía dos niños de una relación anterior. Sin embargo, conmigo ella no quiso salir embarazada. Me siento decepcionado por esto porque mi anhelo siempre fue ser padre y tener un hijo con mi esposa. ¿Qué debo hacer? nos dice nuestro oyente.
2: Bueno, es bastante lamentable que su esposa haya tomado una decisión de este tipo sin que antes se lo haya consultado a usted. En el tema de la sexualidad y de la planificación familiar, en realidad eh, son las dos partes las que deben de ponerse de acuerdo. Ni el hombre puede imponerse sobre la mujer, ni la mujer puede imponerse tampoco sobre el hombre. Debe de haber un mutuo acuerdo, un mutuo consentimiento. Probablemente eh, su esposa, al tener a sus dos hijos, ella se siente satisfecha con su deseo de maternidad que ha sido suplido con la vida de esos dos pequeños o de estos dos hijos. Sin embargo, ella no se puso en su zapato cuando usted le expresó su deseo de ser padre y el que ahora ella ha tomado esta decisión es bastante lamentable. Pues, ¿qué es lo que puede hacer? En primer lugar, usted tiene que hablar con su esposa. Debe de conversar con ella de cómo usted se siente y de cómo esa decisión eh, arbitraria le, le ha ocasionado a usted cierta incomodidad y tienen que preguntarse realmente cómo ustedes se plantearon la vida de lo que querían en el matrimonio hacia el futuro porque resulta ser que cuando uno se conoce eh, está en el plano de la relación de noviazgo eh, es ahí donde se colocan como los anhelos y los deseos de ambas partes, para ver si existen coincidencias. Puedo asumir yo que usted cuando conoció a la que ahora es su esposa, usted ya sabía de los dos niños de ella, y usted aceptó eh, formalizar una relación de matrimonio en las circunstancias en las que su, la que ahora es su esposa se encontraba. De la misma manera, supongo que durante ese periodo, de relación prematrimonial Seguramente quizás usted le expresó a ella eh, Su deseo de ser padre y, y si ella aún estaba de acuerdo eh, en, en poder tener un hijo más de, de usted verdad Ahora, como no tenemos muchos eh, pormenores de la situación eh, Sería muy bueno que usted se acercara a su respectivo pastor para poder buscar consejería. Pero lo más importante es que usted puede expresarle a su esposa cómo usted se siente y cómo el que haya tomado esta decisión así eh, le ha afectado a usted. La Biblia nos enseña un parámetro de servicio, especialmente en la relación matrimonial. En primera de Corintios, capítulo número 7, hay todo un marco de servicio dentro del plano de la intimidad de la pareja. Y esto incluye obviamente el tema de la planificación familiar. Debe de existir un mutuo acuerdo, un mutuo consentimiento sobre el número de hijos que se desea tener, sobre los métodos de planificación familiar que la pareja va a utilizar y sobre esos entendimientos que los esposos logren concretar estos deben de ser respetados por ambas partes por eso es que la comunicación en el matrimonio es fundamental especialmente en temas como como esto como le repito no tenemos mayores parámetros pero es bastante comprensible su desilusión pero a veces también ocurren circunstancias que que de alguna manera sorprende, verdad, especialmente cuando se ha producido eh, la esterilización, esterilización de, la, de la de las mujeres. Hay mujeres que incluso eh, estando esterilizadas han salido embarazadas. No, con esto no quiero alentarle a usted a pensar de que existe esa posibilidad, pero puede ser, puede ser que Dios eh, le conceda la bendición de ser padre con su esposa. No lo sé. Pero lo que sí es importante es que usted pueda hablar con su esposa y no perder la posibilidad de ser padre. Dios quiera bendecirles a ustedes. Porque habría que ver también cuál fue el método eh, que se utilizó. Aquí simplemente usted dice que su esposa se esterilizó, pero no sabemos de qué forma. Eh, no sabemos si el método que utilizó le permite a ella eh, pues, poder quedar embarazada. Puede ser que exista la posibilidad. Pero lo más importante es que usted logre expresarle a su esposa cómo se siente y que busquen consejería, porque, eh, repito, la relación matrimonial no se puede construir sobre la base de la imposición, sino que debe de ser construida sobre la base de los consensos. Aprender a hablar, aprender a dialogar, aprender a decir es fundamental en la relación de pareja.
1: Bueno, pensando respecto a la situación del oyente, no digo que haya que darle pues, este consejo, pero eh, ¿qué se puede pensar de las parejas que ya no, por razones ya sean naturales, no pueden tener hijos, eh, respecto a la adopción eh. ¿Podríamos alentar nosotros a nuestros hermanos para que puedan buscar esa posibilidad? Y cuando digo hermanos, pues no necesariamente al, al caso que, acaba, que acabamos de escuchar, sino a todos nuestros oyentes.
2: La verdad, hermano, es que es una posibilidad de amor que requiere de mayor entrega, porque es una decisión en la que la pareja asume el compromiso de amar a niños a niñas que biológicamente no, no, no son suyos pero sí lo son en el corazón entonces cuando una pareja por alguna circunstancia de salud se encuentra frente a esta imposibilidad eh, de tener hijos no hay mayor muestra de amor y de una paternidad o de una maternidad que se extiende no solamente en la sangre o que no se limita en la sangre, sino que va más allá, va al corazón, al hecho de servir. Y si existe la posibilidad de la adopción, creo que es una de las cosas que los padres pues, más pueden disfrutar. Así que lo único que sí es importante es que los padres se preparen, eh, porque las circunstancias y las condiciones en las que se puede hacer frente a la adopción va a requerir de mayor delicadeza, De mucha pericia eh, De mucho entrenamiento previo No solamente psicológicamente Sino espiritualmente, emocionalmente Hay que tomar en cuenta algo, hermano Miguel Y es que los hijos no están Para suplir las necesidades emocionales De los padres Es decir, el enfoque de, de ser papá, de ser mamá No es para que un niño... ...o una niña le dé satisfacción... ...al padre o a la madre... ...esa criatura... ...ese niño tiene una necesidad... ...emocional, espiritual... ...y es a él... ...al que los padres deben de suplir dicha necesidad... ...los niños no pidieron venir al mundo... ...los niños no pidieron venir al mundo... ...entonces los padres son los que deben de ser... ...deben de tener una perspectiva adecuada... Eh, ...y lo mismo ocurre con el tema de la adopción... ...es decir... Los padres deben de tener una motivación correcta. En algunas ocasiones, no han sido muchas, pero cuando he hablado con algunos hermanos acerca de la posibilidad de ellos poder eh, dar este paso de adopción, yo siempre les digo, ¿cuál es la motivación de ustedes para hacerse padres por este camino? Entonces, eh, cuando ellos me manifiestan, nosotros queremos tener un niño o una niña porque queremos amarle... Queremos educarle, queremos reflejar el amor de Dios a él. Entonces la motivación es adecuada porque estamos hablando de padres que quieren servir a sus hijos. Pero cuando las personas tienen motivaciones egoístas, como por ejemplo la comunidad LGTBQ, eh, los, eh, aquellos que apelan por el hecho de la legalización del matrimonio homosexual homosexual, o aquellos que apelan por el hecho de la adopción de hijos bajo la tutela de matrimonios homosexuales, en realidad ellos no están pensando en amar a esos niños. Ellos no están pensando en el hecho de educar a esos niños. Ellos están pensando en llenar un vacío que por razones obvias no pueden suplir. Ellos, no pueden. ellos a pesar de que defienden el matrimonio homosexual, necesitan... ...de las relaciones heterosexuales para poder tener hijos. Pero esos hijos los ven como en, fun en función de sí mismos... ...en función de su egoísmo, en, su en función de, de su capricho... ...muchas veces de querer ser padres y suplir esa necesidad de ellos. Pero debemos de entender que los hijos no están en, fun en función... ...de nuestras necesidades emocionales o de nuestros vacíos existenciales. Un niño viene a este mundo para que los padres comprometidos en amor sirvan a esa, a esa nueva criatura entonces los que deciden entrar en este camino de adopción deben de tener una motivación adecuada la motivación de amar a ese niño o a esa niña con una entrega especial y no simplemente el hecho de querer satisfacer una necesidad o un capricho de ser papá y de ser mamá simple y llanamente debe de ir y debe
1: de trascender más allá ese deseo. Permítanos una pausa y volvemos con más de este programa. Vamos en estos momentos a conocer la siguiente, la siguiente pregunta que más bien es un cuestionamiento que nos envían por acá y dice así Dios les bendiga hermanos de Solución Bíblica Soy un joven de 18 años Mi anhelo es poder servir al Señor en el ministerio pastoral Este año terminaré mis estudios de educación media Mis padres quieren que yo estudie una carrera universitaria yo les manif he manifestado que deseo estudiar teología en la universidad, pero ellos no me apoyan en este deseo. ¿Debería irme a predicar a las calles y esperar que Dios me encuentre ahí haciendo su obra y Él me provea para estudiar teología? ¿O considera usted que si estudio otra carrera, no sería eso actuar con incredulidad al deseo que yo tengo de servir al Señor? Nos dice este joven pastor.
2: Bueno, qué bien que tú tengas el deseo de querer servir al Señor como pastor según tú lo manifiestas. Pero el deseo es una de las partes fundamentales o, o es parte más bien de, de, un, de un anhelo, de un, de un deseo de servir al Señor. Pero el deseo solo, el deseo solo el deseo de servir a Dios en el ministerio no es suficiente. Es importante que Dios te llame al ministerio. Es decir, es importante que tú entiendas que Dios te ha llamado para ser ministro del evangelio. Y si eso es así, es decir, si hay un llamamiento de parte de Dios, entonces lo siguiente que tú debes de hacer es no forzar las cosas. En realidad, cuando uno fuerza las cosas y trata la manera de hacer que las cosas sucedan por nuestra fuerza es ahí donde muchas veces nos estancamos en el crecimiento eh, partamos del hecho de que en realidad tú si sí has recibido un llamado de parte de dios dios te ha dicho que tú has nacido para ser ministro del evangelio tú no debes de forzar las cosas debes dejar que dios vaya acomodando cada situación y de esa manera eh, tú vas a llegar al lugar donde Dios desea llevarte. Pero el punto es que en este momento de tu vida, eh, si tus padres te desean apoyar con tus estudios universitarios, no es incredulidad, por ejemplo, que tú decidas tomar una carrera universitaria y comiences a estudiar. Y si en ese proceso Dios decide otra cosa, pues eh, Dios quien te lo va a hacer saber. Pero tú... Eh, no vas a estar haciendo algo con la intención ni de complacer a tus padres, sino que estás siguiendo en esa ruta en la cual el llamado va a ir madurando poco a poco. Quizás a esto es a lo que me refiero cuando yo te digo que no debes de forzar las cosas. Debes de ser paciente. Los procesos de Dios específicamente en el tema del llamado al ministerio deben de ser un proceso que va madurando poco a poco. Y a veces lo que para nosotros debería de ser el ya, en realidad Dios dice, toma tiempo, espera. A veces ese esperar pueden tomar 5, 10, 15 años para que Dios finalmente cumpla aquello que Él dijo que haría. Entonces yo te animaría para que tú seas paciente, crezcas en tu deseo. Sirve al Señor en las áreas Y en las posiciones Que Dios te ha encomendado Si Dios no te ha dicho Que salgas a predicar a las calles eh, Porque tú claramente aquí dices Que tú deseas irte a predicar a las calles Pero probablemente pueda ser más efectivo Sirviendo a Dios de otra manera Que yéndote a predicar a las calles Si Dios te lo ha dicho Pues hazlo Es Dios quien te lo ha dicho Pero si no, espera no trates la manera de forzar las cosas, porque hay personas que a lo mejor quizás sí han recibido un llamado genuino de parte de Dios, pero desean forzar las cosas. Y el problema es que cuando tú quieres forzar las cosas, es cuando finalmente te das cuenta de que te decepciona porque tu crecimiento no es el adecuado. Sé fiel en lo poco, es lo que la Biblia nos enseña. Eh, si Dios te ha llamado al ministerio, crece en aquellas áreas en las que debes de crecer, como la lectura, la vida devocional, la vida de servicio, la sujeción. Nadie que no aprende a ser un buen número dos, jamás llegará a ser un buen número uno. Es importante eso. Así que no fuerzas las cosas. Sirve al Señor en lo que se te ha delegado y sé fiel. Honra a tus padres. Probablemente quizás tus padres desean apoyarte, con una carrera universitaria, tú puedes estudiar esa carrera universitaria de tu elección y en ese transcurso Dios te irá llamando. Al final, recuerda, no, Dios no tiene prisa eh, por acelerar las cosas. Dios no tiene prisa. Eh, ahora, si simplemente, como te decía al principio, es simplemente tu deseo. El deseo puede ser el comienzo de un llamado al ministerio, pero el deseo no lo es todo. Hay personas que desean servir al Señor en el ministerio, pero... Si no hay llamado de parte de Dios, mucho puede ser el anhelo, mucho puede ser el deseo, pero el deseo no es suficiente para hacerle frente a las responsabilidades que supone eh, el ejercicio ministerial eh, como lo es el de ser pastor.
1: Muy bien, vamos finalizando esta tarde el programa correspondiente a, esta, a este día, siempre agradeciendo a nuestros oyentes por permanecer en sintonía y por estar también. Conectándose con nosotros en las redes sociales Pero también agradecemos Al Pastor Jonathan por venir Y estar con nosotros, pasar esta hora Respondiendo a cada una de las preguntas De nuestra audiencia
2: Gracias hermano Miguel por eh, Permitirnos También usted El hecho de poder estar en contacto Con la audiencia eh, Creo que casi todas las preguntas de este día Han girado más a situaciones de la vida Que Pueden suceder, verdad y para eso estamos Para servir Es parte de la, del ejercicio pastoral también Si el Señor nos concede la vida Y Él no ha venido por nosotros Nos encontramos el próximo martes A las 5 de la tarde En Solución Bíblica
0: Encontramos respuesta En la Palabra de Dios Solución Bíblica Hasta el próximo programa